0: E aí, cambada? Esse é o um podcast do Rei Grifo. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou o Thais Prioli.
0: Hoje a gente está aqui para falar novamente de carbono alterado. <risos> Mas dessa vez nós estamos fazendo um outras mídias, versão Sim. podcast. A gente vai comparar quais as alterações que a gente viu entre o livro e a série Agora que a gente terminou de assistir a série da Netflix Vocês podem ver o nosso primeiro episódio do, do, do Carvão Alterado A parte 1 é só sobre o livro A gente vai deixar aí no link pra vocês Só que aí hoje a gente tá discutindo só as alterações que foram feitas na série em relação ao livro
1: É, vai ser um episódio bem curto esse Porque a gente não vai ficar se estendendo muito e a partir dessa semana, o episódio principal do Regrifo vai sair sexta-feira. E quando o Parlamento das Cruzes voltar, vai começar a sair de terça-feira, porque ficar fazendo dois episódios por semana tá um pouco complicado <risos> pra é. gente.
0: É, agora então, podcast do Regrifo, às sextas-feiras.
1: Bom, vamos lá. Você gostou da série? O que, que você achou? Eu gostei da série... Falando das... da série em si, não tá. da adaptação.
0: Tá, eu gostei da série. Eu realmente, eu achei que eles escorregaram no tomate ali mais pro fim da série deu, deu uma decaída a série... Foi uma adaptação assim, adaptação. Você for pra não falar adaptação, mas não tem jeito.
1: Ah, não. Foi, é.
0: Foi um negócio assim, fantástico, visualmente, foi muito bem feita, é, a temática. Eu achei que os atores foram bons. É, apesar que o, o cara que é o principal do Takeshi, o Takeshi Ocidental é meio calastrão, eu achei, às vezes. Sim, sabe? um
1: pouco. É, esse ator, pelo que eu percebi, ele é sempre igual, em todos os papéis.
0: É, ele fez ele é o.
1: Ele é o concorrente do Frank no House of Cards.
0: É, ele faz Robocop. É, Ele era então, o Robocop mesmo?
1: Mas encaixou até nesse personagem, na minha opinião. Não,
0: beleza. Foi satisfatório, assim, foi sim. bom. Mas eu gostei da série no geral. Eu sempre quis ver uma adaptação Cyberpunk que fosse, assim, mais extensa, comprida. Eu não sei se essa é a primeira série, com certeza, mas eu acho que sim. Talvez seja a primeira série mesmo com a temática Cyberpunk. Sei lá, eu gostei, assim, no geral, o balanço foi bastante positivo.
1: É, eu gostei também. Eu acho que foi bom, porque a gente tem a visão de outros personagens, uma coisa que eu gostei. É, eu não gostei muito da Ortega, que toda hora... Quase toda participação dela, ela enfia a palavra em espanhol. Ah, no meio ela fala das um... frases. fala um monte
0: de coisa em espanhol no meio, né? eu Não
1: faz sentido isso. Eu entendi, ah. você é latina. Não precisa falar isso toda hora.
0: Reforçar, <risos> É. Forçar, é. Né?
1: Meu Deus, chega, né? Mas, no geral, é uma série legal. É lógico, os primeiros sete episódios são melhores. Eu acho que tem alguns pontos melhores que no livro, tem alguns pontos melhores na série, mas isso a gente vai falar agora com a parte de spoilers.
0: Ok, vamos para os spoilers? Vamos
1: para os spoilers. <risos>
0: principais mudanças que tiveram na série em relação ao livro e coisas que me incomodaram.
1: Eu gostei da alteração do hotel, que no, no livro em português a gente não percebeu o nome dele é Hendrix em português. Mas Hendrix, beleza, né? O nome de um hotel. A gente não faz associação. Parece que a temática era do Jimi Hendrix. É que não é muito
0: esfregado a nossa não. cara, né? A série é um pouco mais óbvia por causa do visual.
1: A série, o hotel se chama The Raven, que é baseado no Edgar Allan Poe. E até a inteligência artificial, ela sempre aparece como Edgar Allan Poe.
0: Sim, é verdade. E o
1: nome dele, todo mundo chama ele de Poe. Simplesmente Poe, é... né? É, e no livro, ele dá uma ajuda pro Kovats, mas não é tanta ajuda assim. E na série ele é praticamente o parceiro do Kovats e isso, muitas informações que a gente falou no podcast sobre o livro que foram tiradas da bunda do Kovats porque não tinha explicação nenhuma, na série o hotel ajuda nisso e dá algumas dicas.
0: Eles passaram pra ele papel de encontrar muita coisa que, só, que ele só poderia encontrar sendo uma inteligência artificial, interagindo com outras inteligências artificiais, que tem isso também né no, sim. na série, que não tem no livro da interação dele com outras inteligências artificiais. Ele mostra as outras inteligências agências elas, elas se encontram num lugar que parece um bar, né? Que é como se fosse um, um hub, que é o local onde elas se encontram para bater papo. Ele fala que o Kovacs é um o primeiro cliente em 50 anos. Dele,
1: né? é e outro, outra coisa que eu gostei também. Que aí vem é outro ponto, só comentando. Você tem o ponto de vista de outros personagens. Que uma coisa que eu falei no podcast sobre o livro é o livro é em primeira pessoa e muita coisa não faz sentido. Em ser em primeira pessoa. Porque muita coisa você não tá entendendo o que o Kovat está fazendo.
0: É, a desculpa do livro. Por ele ser um emissário, existe uma explicação que ele pensa de uma maneira diferente.
1: Sim, mesmo assim a gente devia entender.
0: É, sim. Em
1: primeira pessoa. Sim. E isso também é melhor. Na série, você vê a partir da Ortega, da inteligência artificial. Vê a partir de outros pontos de vista, né? Não fica só com o E o Kovat não é um personagem que eu liguei tanto, né? Ele é muito... Na série? É, no livro Ah, tá Então não sei se é um personagem que leva o livro também
0: Ah, no livro como ele é o protagonista Pra mim é que nem é presente de assassino Não tem jeito de não gostar dele, eu acho
1: Tem mas
0: como que você não gosta?
1: Ele é bem um anti-herói, sabe? É Anti-herói é você gosta, você não
0: gosta Sei É, é que ele é relutante E ele é assombrado E é. tem todas essas coisas Eles mostram tudo isso na série, né?
1: Sim mas Na
0: verdade tem as alucinações vívidas dele Que são muito mais vívidas, né? Na série eu, eu achei até um pouco interrom Elas interrompem demais Às vezes a história em si Mas
1: no livro é assim também
0: Ah, muito As, as alucinações da da Quael Chris Falconer lá O tempo todo, sabe?
1: Mas no livro é assim
0: Ah, eu não percebi tanto no livro
1: Talvez você estivesse mais imersivo no livro.
0: É, pode ser. Mas é porque na história, meio que quebra a história Sim. pra ela aparecer e falar com ele, né? sempre é. e então...
1: em, em geral, no livro, é mais um momento de alucinações que ele tá tendo também, que aparecem mais, que são algumas. E nesse aí é quase toda hora também. Mas toda hora ele meio que lembra uma coisa que ela falou pra ele. Ah, e ela falou tal coisa, tal coisa Sim. pra mim. Não é, é que ali é ela que aparece falando, né?
0: Não só... Além de, de ele adicionar focos narrativos, que é adicionar outros personagens, outra coisa que ele faz é contar através de flashbacks, né? história. Sim. No livro, ele não... Como é em primeira pessoa, ele simplesmente conta. Ele fala assim, eu fui um emissário em tal lugar, não sei o que, eu já estive em tal planeta, em tal cidade, eu cresci em tal lugar. Ele vai te falando diretamente. Mas na série, ao invés de aparecer isso em conversas, ou ele narrando sozinho, eles preferiram trazer flashbacks. Então, existem grandes trechos de flashbacks Sim. na série.
1: É, tem um episódio inteiro de flashback que eu achei que ia ser um problema... Mas uhum. não foi. Não, integra eu... bem até, né? É, eu gostei até.
0: Apesar de eu não gostar da temática que a gente já vai entrar.
1: Então já fala aí, o que que você não gostou? Isso, acho que é
0: meu principal problema com a série, foi eles terem mudado a natureza dos emissários. Porque, foi assim, no livro, os emissários, eles são um, um, membros de elite do protetorado, que eles são uma, uma espécie de unidade de militar especial misturado com espião, que eles são enviados para locais para causar problemas. O pessoal fala que eles são tipo os bichos papões do, do protetorado. Ele é um cara, uma unidade de elite, que o cara chega lá, ele se acostuma instantaneamente com corpos quando eles trocam, eles têm umas, um sistema de manipulação mental. Por exemplo, tá tendo uma rebelião. Ele vai lá dentro da rebelião e cria uma rebelião dentro da rebelião, sabe? <risos> Sim. E coisas assim, pra proteger o protetorado. E seriam os, os emissários são isso. Eles... São unidades extremas de elite de um órgão governamental. Do protetorado, da ONU, sabe?
1: É, e na série eles são os rebeldes, os emissários. Isso. E uma coisa que eu não gostei também foi o plano dos rebeldes, né?
0: Nossa, era muito ruim.
1: Que assim, eles queriam o quê? Eles queriam alterar o código do cartucho. E aí espalhar pra todo mundo. E quem fosse meio que velho ia morrer. Foi isso que eu entendi.
0: Não, é. Pra... aí todo mundo teria um limite de 100 anos isso. de vida. Isso.
1: Mas aquela coisa, em geral... Quem tem mais de 100 anos é porque tem um backup, certo? Hum. Aí vamos aqui falar de algumas regrinhas de programação, são umas regras que hoje em dia, atualmente, a gente tem. Desculpa pela tecnicalidade aqui, mas eu acho que é um ponto importante. Hoje em dia, os desenvolvedores já têm algumas coisas que eles chamam de deploy, que é o quê? O pacote que vai para produção. Esses deploys são testados. Beleza, eles não vão testar, eles vão invadir e vão colocar. Você imagina que o quê? Os cartuchos de backup não ficam na mesma rede que eles estão usando atualmente. As pessoas ricas. É, os
0: backups são feitos de tantas em tantas horas.
1: É, ou eles vão atualizar exatamente um pouquinho antes do backup, que eles não entram nesse detalhe do plano. Uhum. Ou então as pessoas vão ter até... 12 horas para fazer um, um restore aí, vamos dizer assim <risos> voltar ao código antigo que é uma coisa que todo mundo já consegue fazer hoje em dia então, ou a menos que eles regrediram muito na programação daqui 500 anos, esse plano não funciona Sim. Na verdade, todo
0: esse arco de história envolvendo rebeldes... Existiam rebeldes, mas eles lutavam por outra coisa... Tinha a ver com o colonialismo... Não tinha a ver com esse negócio que eles estão lutando contra os matusaléns... Até blá, blá. porque ele nem
1: conhece os, o, esse termo, os matuzas... Quando é. ele chega na Terra...
0: É, é, é extremamente imbecil a, a adição dos rebeldes... É só pra mostrar... Pra formar um grupo... Que seria meio, entre, abre aspas, bom, bonzinho. Porque Rebelde sempre é, é mostrado como bom ou bonzinho. Pra fazer esse personagem principal ter sido parte desse grupo. Pra gente empatizar mais com ele, talvez. E pra criar uma história dele diretamente com a qual Chris Falconer. Sendo que não necessariamente ele tem uma relação direta com ela. Pelo não. menos não no primeiro livro. Não. É, a gente não, não sabe é, ainda se eles colocaram histórias do segundo e do terceiro livro. Nós não lemos o segundo e o terceiro livro. Eu vi um comentário na internet de que eles estavam adiantando algumas coisas da história do segundo e do terceiro livro. Mas, assim, em relação ao primeiro não tem nada a ver. Em relação ao primeiro, é, é, isso é diferente. A natureza Sim. dos emissários é completamente diferente. Porque qual, qual o sentido de um grupo de rebeldes conseguir treinar o cara de elite mais ferrado do mundo Sabe? É. Sendo que os caras vivem no meio do, do, da floresta e moram na caverna.
1: E agora acho que o outro ponto também, que a gente não sabe se em outros livros seria isso também ou não, é o fato de terem alterado a vilã do primeiro livro, que é a Ray Sim. A história dela. Que no livro ela não, não tem nenhum parentesco com ele.
0: É, no, no livro ela, é, ela conhece ele, ela Sim. é muito mais velha do que ele. Quando ele conhece ela, ela já é velha. Ela... Era uma chefe do crime No espaço lá Na época que ele tava lá E aí quando ele vai pra Terra Ele descobre que ela tem... Agora ela tem um pé na Terra Ela tá ganhando dinheiro na Terra E etc No livro, né? Isso Na série... Eles transformaram ela na irmã dele, então eles criaram uma relação pessoal entre os dois e que ela estaria fazendo tudo, tudo toda essa movimentação quase por causa dele, né, uma, uma boa é. parte da história. Tipo, ela influencia o, o Lawrence a trazer uhum. ele, seria ela que quer que trouxesse ele, sendo que no livro não é nada disso. O Lawrence traz porque o cara é um emissário mesmo, sabe?
1: É, ela chega a indicar, né, uhum. no livro, e até eu fiquei pensando depois no livro se ele não morreu lá onde ele tava, uhum. justamente para ser trazido para terra, porque também no livro não tem esse salto de tempo. No livro ele também não é o
0: último emissário, né? Os emissários não. existem, eles ainda são uma força especial. Eles não são vastamente utilizados, mas eles ainda são um negócio assim que causam medo em qualquer lugar que eles vão. Então tem isso, tipo, ele, dele causar medo, onde ele vai? Tipo, não é porque as pessoas têm medo que ele é um rebelde maluco, as pessoas têm medo porque ele é um agente do governo terrível, sabe?
1: É, e na série também a Ortega e ele, a Ortega meio que parece que esqueceu, né, do, do Riker. Riker realmente, que tá ali pelo Kovac. E não é bem isso.
0: Dá a impressão que, ele, que ela se apaixonou pelo Kovac,
1: e aí não é a capa só
0: Sendo que no livro ele falava Ele reitera várias vezes Que ela só tem aquele negócio com a capa Que é, é. o corpo né Do hacker
1: O que você acha da adaptação em si agora? Ah, nenhuma
0: adaptação é fiel. Isso é de, muito difícil você exigir. Eu entendo algumas mudanças, ou a motivação, por exemplo, da Haylin, eles tentarem trazer uma, fazer uma história mais pessoal, eu não acho nem melhor nem pior, apenas diferente. No caso dos emissários, eles transformarem os emissários num grupo de rebeldes, eu acho pior. Uma decisão Sim. que piora a história, ela, ela tira o valor do Kovac, o poder especial dele de ser emissário, das habilidades, etc... O que eles deveriam ter consertado em relação ao livro, eles não consertaram. Que é dar uma, umas explicações melhores no final, né?
1: Sim, eles tentaram. Tanto que eles colocaram a, a Elizabeth, né?
0: Sim, filha da Ada.
1: Mas eles tentaram colocar ela como a pessoa que a Miriam matou. Pra não ter outra prostituta e mais uma, sabe? Pra, porque no livro é meio confuso essa parte.
0: É, eles fecharam mais a história. Eles...
1: É, eles fecharam mais e fizeram mais certinho. Eles fizeram né? um
0: overlapping, eles transformaram dois personagens diferentes em um só.
1: É, né? eu achei melhor, sinceramente, essa parte, mas é, o Gustavo antes tava falando assim, é, mas ficou meio que Deus Ex máquina né, Elizabeth ali no fim.
0: É, apesar deles de terem apresentado ela antes e ter mostrado ela treinando com o Poe e mais um monte de bobeira, assim, aí no fim ela consegue enviar a consciência dela e invadir um corpo sintético que ela muda pra aparência dela e ela salva eles, assim, no último minuto e vira um, sabe, Plot hum. device, um negócio assim que é puro roteiro, só pra tentar dar certo ali no fim, sabe? E eles podiam ter consertado o final, o final ficou clichê pra cacetes. No livro, que, quando tem a cópia dele, né? É. No livro, o Kovat que morre é o que foi pro. O que foi enfrentar a Hei Lin. E no, no filme eles decidiram que eles trocaram, então o Kovat que morre é o que foi pra ilha da Miriam. Eu achei meio besta também. O final em geral foi bem, assim, medíocre. Não foi Mas... ruim. Porque foi clichê. O pessoal fala... Pensa que clichê é ruim. Clichê não é que é ruim. Clichê é um negócio que sempre deu certo. Então deveria dar certo novamente, sabe?
1: É, eu acho que é um problema das, de algumas séries da Netflix. Os sete primeiros episódios são muito bons. Deveria ter terminado ali.
0: A Netflix tinha que começar a encurtar, né? É. Fazer, fazer um Stranger Things em todos. É. Oito episódios no máximo ali, né?
1: Então, mas é uma série boa. Eu recomendo. Se você gosta da temática. Se você lê o livro... Veja, é legal, tem algumas alterações Talvez você goste, talvez você não Igual as que a gente falou, talvez você já achei Algumas outras que a gente não viu também eu Foi recomendo. o que
0: você falou, pra quem é fã de cyberpunk Beleza, você é fã de ficção científica Cyberpunk, e você se interessa em geral Eu acho que você vai conseguir se divertir Pelo menos, não vai ser uma experiência negativa não. de jeito nenhum Até o sétimo episódio é uma série excelente, né Aí depois que dá uma escorregada
1: É, mas é isso Essa é a nossa opinião, e vocês, o que vocês acharam Vocês já viram a série?
0: É isso aí, falem aí Tchau, tchau
1: Tchau, até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial.